0: Господа, добрый день, рад приветствовать вас на своем подкасте Напомню, что меня зовут Максим И сегодня у меня в гостях София София у нас диджитал-специалист э, и основатель студии SeoSlon Студия SEO Sloan продвинула на первые строчке в интернете и в поисковиках более 350 сайтов На секундочку, объем довольно-таки большой Заняла второе место в рейтинге веб-студии по Красноярску по версии CMS Magazine и попала в список 100 лучших фирм России по версии SEO News. У SEO э, слона были такие клиенты как Шкода, Kia, йоби э, Yobi, Yobi и многие другие. И у меня в гостях София. София, привет. Привет. София, расскажи, пожалуйста, э, о том вообще, как начинать э, продвигать молодой сайт, потому что тема у нас сегодня это как продвинуть именно новый сайт, который вы только-только создали. И, соответственно, что нужно сделать для того, чтобы поисковики начали его видеть. Но первый вопрос, с которого я бы хотел начать, и который часто задают мне мои клиенты: на чем вообще сделать да, сайт. То есть с чего начать, вот откуда оттолкнуться. То есть перед тем, как прийти к вопросу продвижения, на чем лучше делать. Может быть, мы сразу еще и вот этот вопрос закроем. Твой, твое мнение как специалиста.
1: Да, да. Слушай, я вспомнила смешную историю. Сначала расскажу отвечу на твой вопрос, а потом расскажу анекдот, связанный с этим. Давай. В общем, смотри, глобально есть три способа сделать сайт. Вот из своей практики так бы распределила эти возможности. Первое, это сделать сайт на конструкторе. Что такое конструктор для, если совсем новички ее нас слушают? Это такой сервис, где можно как конструктор лего по блокам создать свой сайт. То есть не нужны никакие программистские навыки, в принципе, нужно уметь писать и, и все. То есть ты заполняешь самостоятельно, у тебя получается какой-то сайт, допустим, для начинающего предпринимателя, для, либо для теста ниши, это прекрасно, идеально, лучше не придумаешь. Некоторые вопросы этот сайт может закрыть. Какие плюсы? Первое, быстро. Второе, дешево, либо почти бесплатно. Я не занимаюсь этим. Ну, например, на Bittrex24 есть конструктор, это бесплатно. На Тилиде что-то около 700-900 рублей, насколько я знаю, из тарифы.
0: Ну, около того, да? В зависимости от периода, насколько я знаю.
1: Да, и из недостатков... Ну, такой сайт будет сделан и на коленке, тем более, если вы сами его делаете. То есть, если вы не разбираетесь в упаковке сайта в маркетинге, скорее всего, он будет неконверсионным, есть вероятность. И такой сайт нельзя продвигать по SEO-продвижению. Почему, сложно сказать, система там, тильды конструкторов закрыта. Викс, когда, например, работал, он был чрезвычайно тяжелый, не грузился. Как проверить, что я не вру? Выберите свою тему. Вбейте в поисковик свой ключевой запрос, любая тема, чем занимаетесь, проанализируйте первые 10 сайтов в результате поиска Яндекса и посмотрите, сколько там на тильде. И у вас будут доказательства моего утверждения. Действительно, на тильде некоторые сайты могут быть в топе. А, например, какие виды бизнесов, если у вас конкурентов меньше трех, три либо меньше. В обычных нишах такого нет. но
0: Не бывает.
1: Да, нет, бывают такие, например, продажи юрт, либо...
0: Но... Какие-то узкие ниши, да, я, я согласен, что там, наверное, такое бывает. Но если мы берем какой-то обычный бизнес, наверное, это нереально, чтобы было там только три конкурента. Вот, у меня сейчас, еще... извини, пока мы далеко от темы не ушли. Вот ты говоришь, а посмотреть, на чем да, собран а, сайт. Но бывает так, что ты открываешь, ну вот, допустим, обыватель не определит, на чем собран сайт. На тильде. Вот, вот такой вопрос, как бы, а как определить-то, на чем он? То есть можно это, может, посмотреть где-то.
1: Да. То есть в соседней вкладке вбиваешь определить, на чем сделан сайт. У тебя mm -hmm. э, там сервис определения CMS-систем, каждую из 10 ссылок копируешь и вставляешь в этот сервис, yeah. он чуть-чуть думает и выдает э, решение, но чаще всего там будет битрикс, вот, WordPress, жумла, ну что-то вот из этих mm -hmm. вещей, и в связи с этим э, забавный случай, который произошел у меня в жизни, я один раз выступала, рассказывала на тильде, говорю, нельзя продвигать сайты, после выступления mm -hmm. что-то там Тогда э, собрали организаторы что-то по тысяче рублей за то, чтобы люди меня послушали. Подходит ко мне ко мне мужчина и говорит, «Софья, а что, нельзя на Тильде?» Я говорю, «Ну нет, вот я же рассказала, я только что заплатил 150 тысяч за разработку сайта на Тильде». И, говорит, у меня цель была его продвигать. Я говорю, вот видите, за тысячу рублей...
0: Узнали, что нельзя его 500, продвигать.
1: 150 тысяч. Он прям, он стыд, не может себя прийти. Такой, как это возможно? Такой подумал-подумал. Ну, предприниматели такие, люди не Говорят, зато я купил опыт.
0: Ну, с другой стороны, да, но ты мне, может быть, тоже ответишь, у меня вопрос сразу возник. Ну, смотри, окей, тильда, да, возможно, она непродвигаемая с какой-то степени, но если мы, допустим, берем и ведем на тильде блог какой-то по тематике, насколько я знаю, вот в блоге мне часто встречаются тильдовские, то есть, если я там что-то пишу, какой-то отвлеченный вопрос, статейки, бывают мне прилетают, не часто, но есть. То есть, если сосредоточиться на тильде вот куда-то в блог, например, начать его там создавать, получится ли продвигать тильду или все равно. Но это будет тяжелее, нежели чем WordPress, там, не знаю, или Joomla, или что-то в этом.
1: Моя специализация — это коммерция, коммерческие сайты. Конечно. И я угу. только в разрезе этого могу с тобой разговаривать. Вот было бы угу. крайне нелогично, если у тебя интернет-магазин, либо какой-то сайт-визитка с твоими услугами, и делать okay. блог не на этом сайте. То есть угу. ты предлагаешь коммерцию, и блог, понятно, что будет твой сайт усилить, что появляются новые страницы, это хорошо для SEO. Конечно, должен быть прямо внутри сайта. Отдельно не вижу okay.
0: смысла я, я понял, хорошо, окей okay. А коммерция тогда, что, как быть коммерцией вот, а, То есть, вот у них нету Они не пишут блоги, понятно, это Время, затраты, ресурсы, не всегда это нужно Интернет-магазин то есть вот давай с этой точки зрения посмотрим.
1: Ну вот смотри, э, то есть э, следующие два варианта разработки сайта как раз про коммерцию. То есть угу, еще остается да. сайт на шаблоне и индивидуальная разработка. Что такое сайт на шаблоне? Это когда ты покупаешь сразу готовый сайт, готовое решение. С чем сравнить? Вот ты, например, заказываешь кухню, есть ну, под тебя могут разработать, там, под твой рост Под твою высоту кастрюль А ты можешь пойти в магазин и купить вот эту Что-то могут поменять Могут поменять панели, да, цвет ты можешь выбрать ну, И фасад. туда свои тарелки да, поставить Вот, в общем-то, это и есть сайт на шаблоне То есть ты можешь ну, там, цвет поменять И поставить свой номер телефона Как тарелку, да, свое наполнение сделать угу. а, Какие преимущества? Это по-прежнему все еще быстро Ну, тильду там, например, за день ты сделаешь лендинг сайт на шаблоне может занять до месяца, ну, там, от недели до месяца. Это по-прежнему дешево, то есть разработка сам шаблон будет стоить от нуля, там, ну, до пяти тысяч рублей. На битриксе шаблоны подороже есть и за двадцать тысяч. Ну, плюс, если вы там сами как-то сможете, но ну, я, наверное, не посоветую самому разбираться, все равно придется нанимать программиста. Ну, вот в нашей студии такой сайт разработать стоит 60 тысяч рублей, но я считаю, что это все еще дешево. А, такой сайт подойдет для фирмы, которые только пробуют себя например это их первый сайт они не понимают ценности маркетинга либо также какое-то новое направление тест гипотезы что-то такое если вашей компании там 15-30 лет вам нужно показать что вы крутые не ну, забудьте этот вариант mm -hmm. плюсы да по-прежнему дешево довольно быстро а, можно продвигать. Из минусов, э, такой сайт на шаблоне будет не адаптирован под ваш бизнес. Например, если вы хотите на свою кухню вставить посудомойку, а э, конструкция вашей кухни не предусматривает ее, ну, то вы ее не вставите. То есть, если вы хотите вставить Конечно. на сайт какой-то калькулятор, как, ну, какой то дополнительный, то вам разработка этого модуля может встать в стоимость самого сайта. Ну, еще одна плюс. Uh
0: -huh. То есть, или вы
1: принимаете uh -huh. шаблон, какой он есть, или, ну, следующий этап – индивидуальная разработка.
0: Разработка уже, да. Uh -huh. Да.
1: Значит, индивидуальная разработка. То есть, когда ваш сайт делает полностью для вас, под вас, то есть, вас брифуют, с вами согласовывают черно-белый вариант, структуру сайта, с вами согласовывают дизайн, программируют его под вас. Если нужна какая-то калькулятор, форма оплаты, ну, все будет под вас упаковано, ваши ценности из, из бизнеса вытащены и там разложены. Какие плюсы и минусы? То есть плюсы — это максимально соответствует вашему бизнесу, будет максимально конвертить, он будет удобный, там, он будет индивидуальный. Из минусов — это дороже, индивидуальная разработка по-разному, но ну, я бы так оценила от 150-300 тысяч, в зависимости от объема сайт, это визитка, магазин, интеграция с 1С, ну, до бесконечности, то есть это.
0: Да, я знаю, что есть сайты, которые могут стоить, ну, там, я слышал по крайней мере цифры, и в 10 миллионов рублей, но опять же, нужно, надо просто понимать, какая конкретно задача у этого сайта, потому что если взять какой-нибудь интернет-магазин, например, все инструменты, ну, я так условно, да, говорю, то он может стоить очень дорого, потому что наполнение, товары, корзины, интеграции и так далее, потому что там очень много всяких нюансов, и плюс это все нужно постоянно поддерживать, чтобы ничего нигде не отваливалось. Вот, кстати, вопрос, вы занимаетесь поддержкой вот уже готовых сайтов, допустим, вы создали сайт, и вот занимаетесь полностью, получается, дальнейшим поддержанием его жизнедеятельности и продвижением в том числе?
1: Да, конечно, занимаемся, то есть, ну, поддержка такое немножечко размытое понятие, то есть, это SEO-продвижение, там, его раскрутка, поддержка, это, может быть, продлить хостинг, либо заполнить карточки товары, это контент наполнение, ну, то есть это одним общим словом, ты назвал очень разные вещи, ну и да, в принципе, mm -hmm. всем занимаемся.
0: Окей, okay. у нас готов сайт, все сделано, все работает, вот как вот это вот детище теперь продвинуть куда-то на первые строчки, что нам с этим всем делать?
1: Ну, значит, во-первых, ну, первое, что нужно знать по, про продвижение нового сайта, то что пока ваш сайт молодой, это будет несколько медленнее, несколько сложнее сделать. Потому что, так, чуть-чуть поясню, что значит молодой сайт. Молод...
0: Молодой, у меня тоже вопрос возник.
1: Молодой это домен. Да,
0: какая-то. Молодой домен. Это сколько по возрасту?
1: До года. Ну, до примерно, года. примерно да, до года домен. Если у вас домен старый, доменное имя, это ну, как называется ваш сайт, и вы сделали редизайн, просто поменяли, то ваш сайт ну, будет считаться старым. И вот угу. эти все преференции старого сайта на нем э, сохраняются как поисковик относится к молодым доменам, к молодым сайтам. Образно говоря, он считает, что компания только открылась, и, возможно, это какая-то компания, там, отмедневка, либо что-то подозрительное, и они еще не наработали свой опыт, там, свой стаж. Таких компаний он предпочитает ну, меньше показывать, пока они себя зарекомендуют и, как бы, состарятся, да. И даже есть такой термин «молодой сайт сидит в песочнице». То есть это специальные, такие, созданные условия, когда ваш сайт пока оказывается пока что меньше как в связи э, вот с этой информацией все-таки продвигать молодой сайт первое что нужно сделать это проиндексировать сайт
0: как это правильно сделать я к тому что слово проиндексировать не всем понятно то есть не совсем простое слово
1: как устроена поисковая система когда ты вводишь в запросе купить шубу поисковик не в этот момент бежит и ищет где вообще в мире продаются шубы у него уже есть данные о сайтах где содержится эта информация и для того чтобы дать нам ответ, где купить шубу, поисковик предварительно обходит сайты. Ну, в прямом смысле, робот ходит по сайтам и э, их uh -huh. смотрит, и скачивает информацию о сайте себе, ее у себя внутри анализирует по примерно 800 параметрам и думает, какой сайт лучше всего отвечает на запрос купить шубу. И вот этот процесс, когда сайт скачивается, называется индексацией. Другими словами, Поисковик содержит как бы копию интернета на своих мощностях. И вот к этой копии интернета он обращается И первая наша задача Быть проиндексированными То есть сделать так, чтобы у тебя скачал э, поисковик Что для этого нужно сделать? Ну, в принципе, поисковик сам, ну, не дурак <laughs> Он постоянно обходит, да, интернет И в поисках новых сайтов Со временем ваш сайт все равно появится в индексе
0: Скажи, пожалуйста, а что должно находиться на сайте Чтобы поисковик правильно определял? То есть какой-то материал определенный Ключевые слова или фразы может быть должны находиться то есть что что должно быть чтобы поисковик понял вот если взять те же самые шубы в пример да чтобы он понял что вот на запрос как купить шубы в Москве не знаю например вот именно вот этот сайт показать хотя бы там в десятке
1: очень много всего то есть поисковик оценивает сайт по 800 параметрам о которых там -то мы точно знаем об этом поисковик говорит открыто о других мы догадываемся о третьих ну, Яндекс сам никогда не расскажет чтобы избежать накрутку этих параметров. Например, там должны быть прописаны ключевые слова в заголовках title, заголовка в описании description, ключевое слово должно повторяться в тексте, на сайте ну, должны быть размещены формы захвата, на сайте должно быть легко купить, сайт должен соответствовать запросу. Если мы по запросу купить шубу, то у нас должна быть страница с шубами, а не страница купить верхнюю одежду. Еще очень много параметров, как продвинуть сайт, но просто это Mm -hmm. тема беседы, это я еще могу целый час рассказывать.
0: Я понял. Хорошо, мы определились, что вот у нас должна быть оптимизация, да, то есть, точнее, поисковик должен правильно э, определять наш сайт. Следующий момент, на который нам нужно обратить внимание для того, чтобы продвигаться вот новому Сказать, сайту.
1: как проиндексировать. То есть, да, э, вот э, со временем поисковик может узнать, но если вы торопитесь, если у вас сейчас есть возможность позаниматься своим сайтом, можно добавить сайт в одурилку. Это... Слово из английского add URL, добавить URL. И у Яндекса, и у Гугла есть сервис, куда вы можете добавить ссылку на свой сайт. И тем самым, как бы сказать поисковику, ну, посмотри, вот новый сайт, проиндексирую его. А есть еще другой способ. Можно купить ссылки в соцсетях. Очень хорошо индексация идет с Твиттера, там, с ВКонтакте. Можно купить ссылки там, и поисковик очень часто бывает на, в социальных сетях. И по этим ссылкам сайт проиндексирует. Таким образом, у нас уже выполнен первый шаг, поисковик уже знает
0: что мы есть. А вот вопрос про ссылки. Смотри, у нас есть прямые ссылки в виде адреса, а есть, допустим, ссылки с UTM-метками. Это имеет какое-то значение или нет? То есть, что должно быть расположено? Неважно, то есть UTM могут лежать. UTM никак не влияют. Не влияет.
1: Мы проиндексировали сайт. А теперь какая стратегия? Теперь нужно поработать внутри сайта и продвигать его по низкочастотным запросам. Что это значит? Есть три группы запросов: высоко, средний-, и низкочастотные.
0: Условные
1: mm -hmm. для каждого бизнеса и определяются ну, в зависимости от в целом спроса. Допустим, понятно, что заказать суши и э, заказать кран бу ну, будет разная частотность по целевой аудитории. И заказать суши там 10 тысяч это будет высокочастотный, а у крана тысяча высокочастотных, там, возможно, uh -huh. и нам нужно для начала сосредоточиться на низкочастотных запросов, потому что по ним меньше конкуренции. Ваш сайт пока, вашему сайту пока Google с Яндексом не так доверяют, нужно продвигать карточки по запросам двух либо трех сложными. Например, не купить сапоги, а купить зимние сапоги из натуральной кожи, ну, либо что-то такое там красные, uh -huh. синие, какие-то уточнения. У нас был такой кейс, мы работали с магазином сетью магазинов обуви Танго, у них сайт индексировался только по названию их компании. И мы добавили дополнительно страницы по таким низкочастотным запросам, и у них выросли продажи с 200 тысяч до 700 тысяч рублей с сайта за, ну, не помню, там, период нашей работы, там, 4-6 месяцев, сейчас уже не вспомню. То есть, низкочастотные запросы, кажется, что, ну, такие-то именно сапоги будут мало спрашивать, но когда мы таких запросов берем много, а если это интернет-магазин, это вообще милое дело, то есть, на каждую Каждую товар группируем по-своему, там по модели, по типу, по составу. У нас получается много посадочных страниц. По таким страницам, по таким запросам конкуренции меньше, и сайт можем продвинуть. Ну, со временем, как с взрослением вашего сайта, можно будет продвинуться по высокочастотным запросам?
0: В общем, резюмируя коротко, лучше начинать именно с низкочастотных, ну как бы сфокусироваться на них и потом переходить к высокочастотным. Вот у меня вопрос: а где посмотреть эту частотность? Тот же самый допустим яндекс wordstat покажет нам эти данные
1: для э, самого человека если вы не специалист не планируете им стать вот этого вам достаточно яндекс wordstat э, просто вбивайте слово посмотрите сколько спрашивают и смотрите сколько спрашивают другие слова Там угу. есть еще конечно нюансы как спросить этот запрос потому что если вы вобьете купить шубу то он вам покажет одну частотность а это означает что этот запрос купить шубу совсем длинным хвостом со всеми вариациями после слова шубы какие могут быть оптом там шубу и так далее он покажет вот это все а есть специальные операторы которые показывают конкретно запрос конкретно в такой словоформе форме но это уже такие углубленные знания которые больше наверное, нужны специалистам базовый варсад покажет но если вы хотите углубляться то есть, то вам нужно будет изучить программу например коллектор okay который все виды частотности соберет с разных источников слова. Кроме Wordstat есть еще другие места для сбора этих слов.
0: Все понял. То есть здесь такое. Короче, можно погибнуть, грубо говоря, в этом моменте. То есть надолго засесть и разбираться с ключевыми, поэтому лучше отдать специалистам, пусть они разбираются. А так на первом этапе можно просто проанализировать, просто посмотрев, в общем, WordStat.
1: Да, это работа монотонная такая. Она прям скучная. слова перебирать.
0: Ну да, ну директологи, кстати, вот кей-коллектор тоже используют. Вот я им периодически тоже пользуюсь, смотрю, то есть, когда настраиваю именно под свои какие-то проекты рекламу или анализирую, как она настроена, я кей-коллектор беру, смотрю, вот, то есть, что там, как там, какие ключи использовали. Вот, но это вообще это на самом деле отдельная просто можно отдельный выпуск записать только про кей-коллекторы и про подбор слов. Я так в общем просто показать возможности того, что э, это все. Лучше отдавать спецам, кто уже это знает, как делать Потому что самому это можно погибнуть в этих дебрях Реально, ну то есть это факт вот, все окей, я понял, следующий шаг у нас в отношении, там, допустим, ссылки мы купили, взяли низкочастотные слова, выбрали какую-то платформу, что еще нам может помочь в более быстрой, допустим, индексации нашего сайта.
1: Следующее, что я бы хотела сказать, это не то, что помочь, а от чего бы я хотела предостеречь. Для продвижения сайта, особенно молодого, я рекомендую использовать внутреннюю оптимизацию. Внутреннюю — это все, о чем я говорила до этого, то есть это тексты на сайте, сам сайт улучшать его там слова ключевые подбирать а есть внешне это покупка ссылок чуть-чуть упоминала об этом что это означает что мы договариваемся с владельцами других сайтов о том чтобы они разместили ссылку на наш сайт у себя на ресурсе что это может быть блог какой-то новостной ресурс, форум, ну все что угодно. Этот способ продвижения, он работает хорошо, им мы с удовольствием пользуемся. Единственное, что для нового сайта этот способ нужно использовать с оговоркой. То есть так не бывает, что только появился сайт, у него сразу там тысяча ссылок. Понятно, что процесс этот будет происходить постепенно и равномерно. И для того чтобы начать продвигаться сначала внутренне все сделать и потом постепенно понемножечку делайте ссылки можно в своих соцсетях, договориться с какими-то там своими друзьями поставщиками на сайтах отзывах разместить ссылки как бы например 5 начать с 5 потом постепенно наращивать это число
0: то есть потихонечку в общем и целом вот потихоньку работать тоже в этом направлении то есть заниматься и размещением ссылок в том числе просто вот допустим про размещение ссылок честно я не знал что это может как-то улучшать там оптимизацию работу сайта вот, чтобы поисковики быстрее э, его скажем так анализировали и показывали в поиске То есть, ну, для меня допустим новая информация
1: это работает таким образом ты ищешь подрядчика себе ну, не знаю там обой нибудь рабочего и ты а спрашиваешь у друга, посоветуй мне, ну, кто классно клеит обои. Он говорит, ну, вот этот. Подходишь к другому, он говорит, ну, вот этот. Ну, я на одного человека. Понятно, у тебя возникает желание обратиться за его работой, потому что тебе два человека дали положительную рекомендацию. Вот такой положительной рекомендацией в интернете является ссылка. Как поисковик поймет, что сайт хороший? если другие сайты, особенно качественные, особенно, ну, на нашем языке называются трастовые, ну, как бы по-русски сказать, сайты, которым доверять можно
0: а Доверяет, наверное, даже не поисковик, не поисковик, наверное, правильно сказать, аудитория, которому доверяет, правильно? У которого есть, допустим, хорошее вовлечение Ты это имеешь в виду, да? Наверное, про это? И
1: поисковик доверяет, что сайт старый, не заспамленный много страниц. Если такой сайт ссылается, то твоему сайту плюсик в карму капает. Как бы с обратной стороны наоборот, если тебе какой-то бич подойдет на улице и скажет вот к этому обратись, ты наоборот, у тебя будет отрицательный. Вот то же самое с ссылками. Если на тебя будет ссылаться какой-то заспамленный там, ресурс там 18+, плюс, а ты продаешь мебель, да,
0: ну, я понял, да. это плохо, плохо будет для твоего сайта. Что еще можем порекомендовать или это основной пакет? В
1: целом, особенности для молодых сайтов на этом заканчиваются. То есть, это отказаться от ссылок, проиндексировать сайт, сосредоточиться на внутренней оптимизации и продвигать по низкочастотным запросам. Все остальное, это уже относится просто к SEO-продвижению. Там, собираем ключевые слова, под ключевые слова пишем тексты, фотографируем либо заполняем картинки ключевыми словами. Это уже стандартная информация которая в принципе по запросу там, seo продвижения гуглится
0: спасибо тебе софи большое за столь такой развернутый большой ответ на такой казалось бы простой вопрос но на самом деле нюансов как мы выяснили довольно таки много и на самом деле я считаю что все равно мы немножко поверхностно об этом поговорили если углубляться в каждый момент тот же подбор слов ключи подбор сайтов для того чтобы размещать ссылки работы на самом деле выше крыши и я прекрасно понимаю почему допустим тот. Же поисковик не всегда индексирует молодые сайты вот потому что работы в этом направлении много и скажи пожалуйста вот мы услышали вот есть у тебя кейс такой да что за там буквально полгода как правильно сказать выручка наверное, да увеличилась в два раза только за счет подключения тех же самых там ключевых слов низко низкочастотных есть еще какие-то у тебя может быть интересные кейсы которыми бы ты считал нужным что но ну, вот, хотелось бы рассказать поделиться то есть что вот там такой да Допустим, классный кейс был, не могу не рассказать.
1: Конечно, я бы хотела похвастаться. Мой клиент Давай, да у них очень интересная ситуация в продвижении. Мы с ними начинали работать больше двух лет назад, и у них было около, наверное, 40 франшиз, Сейчас их больше ста. я боюсь назвать, потому что каждый месяц они просто растут в какой-то геометрической прогрессии, Это около 170 сейчас. То есть интересно с ними работать в том плане, что они под каждый город свой сайт, и по этому проекту в Красноярске у нас... 99% запросов в топе Яндекса, это ну, необычно, такого не бывает, то есть это нестандартный кейс, обычно там 30-40-60% из всех запросов находится в топе. Ну, конечно, они помогают нам тем, что пиарятся классно, и у них поведение на сайте пользователей, то есть им там все нравится, сайт удобный, и это тоже влияет на SEO-продвижение, они тоже молодцы. И, допустим, про те же ссылки небольшой такой, как э, бы, жизненный кейс. А у нас э, в Яндексе все хорошо, в Гугле они не росли. Ну, вот хоть убей, нет и все. То есть в Яндексе mm -hmm. там уже 70% в топе, в Гугле там 20-30. И это было ну, столько же, когда они пришли. Но ребята нацелены были на долгосрочную работу, ну, они там, спокойно к этому относились, и через 7 месяцев работы э, сайт очень резко вышел в топ по гуглу, там примерно 70-80% запросов в топе стало. Это означает, что ссылки начали работать Ссылки так как молодой сайт Молодые ссылки должны отстояться И ну, вот через 7 месяцев Мы тоже добились результата Такая тоже поучительная история Когда обращаются за SEO, ждут быстрых результатов Уже через месяц, например, спрашивают А когда, когда?
0: Ну что? Я вот вбиваю вбиваю свой сайт Не вижу в топе, да? Где результаты? Слушай, ну да, на самом деле, вот занимайся, ну, у меня как, видишь, у меня больше мои клиенты, с которыми я работаю в каких-то уже направлениях, они приходят за сайтами, я не могу сказать, что у меня это какая-то поточная история, но сайты, сделаны мной, тоже есть, и тоже мы, бывает, приходим к этому вопросу, занимаемся SEO, там, всеми остальными моментами, тоже часто бывает, что... Слушайте, ну мы вот тут как бы вот, вот уже месяц, там полтора, до да, работаем. Где? Почему? Я вбиваю, вот не вижу. Вижу какую-то Машу, Женю, Глашу. А еще самое классное, когда вбивают в Яндексе, и там первый верх весь выкуплен соответственно директом а, и человек смотрит на директ и говорит я не понимаю почему я почему меня здесь нету я говорю ну давайте там вот в рекламу побольше денег mm -hmm. потратим вот а, тогда все будет окей слушай ну классно мне тоже ну крутой кейс то есть 70 процентов это круто мне кажется очень вот то есть это ну прям реально результат потому что вот на мой взгляд сеошка это сложная история Помимо того, что она долгая, она еще сложная и в какой-то степени, но ну, на любителя она муторна, потому что все равно работать нужно, получается, постоянно отслеживать все показатели, какие ключи же меняются. Сейчас пишут так, там, условно, зимой пишут запрос э, вот так, а летом по-другому, просто из-за того, что солнце на улице, и, соответственно, это все нужно учитывать, а работа довольно-таки муторная, но, тем не менее, результаты она приносит очень классные, вот, поэтому, мне кажется, актуально в этом году, с учетом того, что многие социальные сети у нас отъехали, в каком-то плане, вот, э, надо обращать внимание на SEO, очень внимательно смотреть, вообще, даже в сторону сайта в SEO, Поэтому я думаю, что ссылочка на SEO-слон у нас будет под подкастом. Вот можно обратиться, заказать разработку SEO. Что можно заказать, Софи? Что, 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 вы, что вы делаете? А, все, не надо ничего заказать
1: да, от подкаста мы подарим бесплатно разбор сайта. Полчаса, полчаса моего технического специалиста обещаю каждому, кто там, дослушал первый до конца, да. кто хочет узнать технические ошибки своего сайта, кто хочет увидеть, как его можно продвинуть, какие, что можно на сайте сейчас улучшить, чтобы получать больше клиентов абсолютно бесплатно ни к чему не обязывать.
0: Окей, договорились. Мне кажется, классный подарок и для моей аудитории. Вот, и для тех, кто хочет получить разбор, ссылка будет в описании. Софья, тебе огромное спасибо за время, за информацию, потому что я для себя много нового узнал, думаю, наши слушатели тоже. Вот, очень классно. Спасибо тебе большое. Надеюсь, еще увидимся, услышимся.
1: Все, пока-пока.
0: Пока-пока.